0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von New Work Works, dem Human Fight Podcast. Ich bin Markus Faith und mein heutiger Gast ist David Ruben Thies. David, herzlich willkommen. Ja, hallo Marc. David, erzähl doch kurz unseren Hörern und Hörerinnen, wer bist du und was magst du?
1: Ja, ähm, ich heiße David Ruben Thies, äh, bin Geschäftsführer an den Waldkliniken Eisenberg. Ähm, ich bin ursprünglich mal Krankenpfleger gewesen, äh, vor vielen, vielen Jahren, und habe mich dann so über unterschiedlichste Stationen ja bis zum Geschäftsführer in der Klinik äh, irgendwie hochgearbeitet, hochgedient, äh, wie auch immer. Äh, vielleicht so eine wichtige Zwischenstation, die erklärt dann vielleicht vieles, warum ich so bin, wie ich bin. Ich habe jahrelang auch dann nach meiner Pflege in der Interessensvertretung gearbeitet, also Personalrat angekoppelt an Gewerkschaftsarbeit und habe aber so gemerkt, dass so dagegen sein ne, irgendwie mhm. bringt und die, die gestaltet haben, ja immer auf der anderen Seite saßen. Also war klar, ich muss dann irgendwie noch was dranhängen, studieren und ich muss auf die andere Seite gehen, um das, was mich selbst immer genervt hat, äh, irgendwie auch mit ändern zu. Aber das war so immer die Haltung auch schon als Krankenpfleger, so Mensch, lass uns doch aufhören zu jammern. Wir auf unserer eigenen Station, wir können auch gleich selbst hier aufstehen. Ne? So, selbst unsere Station verändern. Und das war so immer die Haltung. Und ja, ich musste vielleicht einfach Geschäftsführer werden, um zu sagen, so äh, hier selber mal machen, ne? Nicht immer meckern, selber machen.
0: Wunderbar. Ich äh, habe mich heute sehr gefreut auf den Termin tatsächlich, denn du hast zusammen mit einer sehr lieben Kollegin von mir, der Vera Starker und auch der Mona Frommelt ein Buch geschrieben, New Work in der Medizin. Hm. Und äh, ich, ich würde gleich mal gern mit einer zugegeben globalen Frage einsteigen. Was ist denn für euch oder was ist denn für dich denn New Work in der Medizin? Was ist denn der Unterschied, wenn man sagt, ich mache jetzt New Work in der Medizin?
1: Ganz ehrlich, als ich ähm, die... Vera kennengelernt habe über Social-Media-Kanäle, habe ich von New Work ja noch gar nichts gewusst. Ähm, so Und Vera hat mich dann irgendwie sagen wir mal ähm, ans Stienbein getreten, würde man heute wahrscheinlich sagen. Du machst das doch schon ganz lange. Mhm. Ähm, so, Also sagen wir mal, das theoretische Gebilde dazu habe ich ja dann erst durch den Kontakt mit den beiden kennengelernt. Äh, das ist mir wahrscheinlich viel leichter äh, fällt, über das zu reden, was wir da konkret gemacht haben. Äh, ich habe dann viel später erst verstanden, wow, äh, es gibt da jetzt so einen neuen Begriff, der heißt New Work. Äh, bin da vielleicht ein bisschen traditionell und komme da so, sagen wir mal, aus so Begrifflichkeiten wie Organisationsentwicklung, äh, systemisch und was weiß ich. Das ist eine alte Schule gibt es da neue Begrifflichkeiten noch mit dazu und ich bin unendlich partizipativ da in, in diesem Change-Prozess unterwegs gewesen ne? ähm, so und dieses lass es uns doch mal einfach jetzt machen und hier und jetzt ne? so. und da gibt es dann plötzlich ganz viele Elemente, die tauchen dann mit ne? in den Begrifflichkeiten New Work mit auf, aber da bin ich ganz ehrlich gar nicht sattelfest.
0: Mhm. Du hast jetzt vorhin gerade gesagt, ah, ich wollte raus aus, äh, immer nur meckern, rein in die Lösungen. Als du dann das, was du dir als Lösung mit der Zeit überlegt hattest, bisschen dagegen legst gegen das, was jetzt momentan so unter New Work läuft, gab es da schon Deckungen äh, oder? Ganz viel. Ganz viel.
1: Also es, ist, es beginnt ja so eigentlich in dem System, also Systemgesundheitswesen und so was passiert da jetzt im Moment, warum hauen so viele aus diesem Job ab, insbesondere ja auch in der Pflege und ne? was, was muss denn da getan werden, um die Menschen zu halten oder auch um überhaupt die Jobs da wieder attraktiv zu machen. Äh, so Was wandelt sich da in der Pflege, in der Medizin ähm, und was ist wirklich dringend erforderlich, dazu zu tun? Mhm. So. Ich kenne es ja von mir selbst und als ich vor jetzt 30 Jahren noch selber als Pflegender am Bett gearbeitet habe, zu heute hat sich ja diese Pflege selbst immer noch nicht gut formiert im Sinne von eine einheitliche Forderung an Politik ja. zu adressieren. So und ähm, verkünstelt sich, streitet sich nach wie vor untereinander. Äh, heutzutage kommen noch äh, selbsternannte äh, Influencerinnen noch mit dazu, die das Potpourri äh, der unterschiedlichsten Forderungen noch erweitern. Und dann setze ich mich manchmal so Gedanke auf den Stuhl eines Gesundheitspolitikers, Politikerinnen und frage mich: Okay, äh, die wollen ja tatsächlich manchmal was umsetzen, aber was in Herrgotts Namen sollen sie denn jetzt genau tun? Mhm mehr Geld, die anderen nach anderen Arbeitsbedingungen. Ja, aber bitteschön, welche denn nun genau? Also so das, das, das ist so immer wieder Thema. Ne? Ja. Beispiel Pflege. Und ich glaube, es geht schon darum, ganz konkret Dinge zu erarbeiten vor Ort mit den Menschen, die es betrifft und am konkreten Beispiel zu beweisen, schau her, so geht es. Und da gibt es ja wiederum wundervolle Beispiele, entweder im Ausland, aber auch hierzulande, äh, wo man voneinander wunderbar lernen kann und oder eben sich Dinge manchmal auch selbst ausdenkt durch Versuch und Irrtum, ähm, die dann aber eben funktionieren ähm, und die wir eben auch versuchen, konkret zu machen.
0: Das ist mir auch in eurem Buch aufgefallen, weil ihr betont es an manchen Stellen wirklich so, so ausdrücklich, es gibt schon das eine oder andere richtig gute Konzept. Man muss es nicht neu erfinden. Also praktisch die die Evidenz ist da, es funktioniert und es fehlt vielleicht einfach nur äh, dieser Wille, raus aus dem alten System. Ihr schreibt ja ab und zu auch, es gibt ein kein richtiges System im Falschen. Na, man muss man muss das System selbst verändern. Äh, also, wie gesagt, nichts sich aus den Fingern saugen, sondern nur einen richtigen Ansatzpunkt finden sagen, okay, jetzt, jetzt Verändere ich was? Und was was war euer Ansatzpunkt? Was war euer, ich sag mal, eure Flughöhe?
1: Ja, also bleiben wir jetzt bei diesem Beispiel Pfleger. Ne? So, ähm, so. Was ist das Kernstück, wenn wenn wir dahin hören beim Pflegenden, Land auf, Land ab, nebst dem Thema Geld, was stört Sie denn am meisten? Und es sind im Grunde ja zwei Punkte, die die Unisono in der Republik zu hören sind. Das eine ist sozusagen äh, stabile Dienstpläne ist da eine Kernforderung. Also ich möchte nicht aus dem Freigehöhlt werden. Ich möchte, wenn ich schon ein Wochenend habe, dann soll dieses bitte durchgehen. Ich möchte eine lange Planbarkeit haben. Das heißt ja, im Hintergrund steht ja der große Wunsch nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Beruf und Freizeit, was auch immer äh, der, der hinterliegende Wunsch am Ende ist. Aber sozusagen... Und nicht dauernd sozusagen alles wieder umschmeißen. Und natürlich die Sehnsucht nach einem Team, einer Heimat, also nicht innerhalb des Hauses immer hin und her geschaukelt zu werden. Morgen hier, morgen da und ich weiß eigentlich nie, ich habe nicht meine meine Teamheimat, meine Familie. So, ne? wenn, wenn das so die, also ist ja die erste große Aufgabe, wie kann ich denn das in Herrgotts Namen mal vernünftig organisieren. So Und da haben wir in den Niederlanden jetzt zum Beispiel Wunderbare Modelle gefunden, auch IT unterstützt. Wir nennen das, arbeite doch, wann du willst. Das heißt, über einen Jahresproduktionsplan, kürzt das jetzt sehr ab, wissen wir relativ genau, wann brauchen wir wen, mit welcher Qualifikation, mhm. ähm, haben sozusagen einen theoretischen Solldienstplan und über eine App bieten wir den Menschen an, zu sagen, arbeite doch, wann du willst, also trag dich doch einfach ein, wie du lustig bist. So und das System guckt dann nee geht nicht weil hier Arbeitszeitgesetz erlaubt ja halt nicht zehn Nächte hintereinander oder da hast du eine Arbeitszeitüberschreitung oder dies oder das also das macht ja das System ist relativ schlau und ich sehe aber auch was nee mit der Kollegin habe ich auch keine Lust zu arbeiten warum auch immer die mag ich nicht dann arbeite ich lieber in der anderen Schicht so und das ganze System oder dieses dieses Spiel funktioniert über drei Runden so dass auch nicht wer sich als Erster einträgt kriegt auch als Erster den Dienst, sondern dann in der zweiten Runde meldet das System zurück. Nee, also uns an dem Tag wollen zu viele, an dem Tag noch niemand. Wer sich jetzt freiwillig umbucht, kriegt zum Beispiel ein Bienchen. Bienchen heißt, in der dritten Runde, wo dann ein Mensch entscheidet, wenn möglicherweise irgendwelche Schichten offen geblieben sind, dann werden diejenigen umgesetzt, die noch kein Bienchen eingesammelt haben. Also stürzen sich jetzt alle auf die Bienchen und äh, ne, freiwillig buchen sie oben um auf die Tage, wo ich Bienchen kriege. Weil Bienchen heißt ja sozusagen, schützt mich vor aus dem Freigeholt werden. Mhm. Und am Ende des Tages, muss ich mir vorstellen, wir reden hier über 350 Pflegekräfte, ähm, sie werden dann manuell eigentlich nur noch drei, vier, fünf Mitarbeiter. Sozusagen zwangsweise wohin gebucht? Für ein ganzes Kalenderjahr. Ich finde das wahnsinnig.
0: Also, das ist ja Komplexität, die dann aber wirklich gut äh, dynamisch geregelt wird.
1: So. Und ja. am Ende bin ich halt selber schuld, weil ich habe mir meinen Dienstplan selber geschrieben. Ich bin selber schuld. So. Und wenn ich merke, ach Mensch, meine Tante sowieso hat jetzt irgendwie Geburtstag, den habe ich vergessen bei einer Jahresplanung, kann ja mal passieren. Dann kann ich immer noch tauschen mit irgendeiner Kollegin und sagen, ich möchte tauschen, wer möchte mit mir tauschen. Aber dann machen sie es untereinander. Ich muss mhm. keinen Chef fragen. Der Chef entscheidet nicht nach Antipathie, ja, du darfst tauschen und du nicht. Und das System ist sogar so schlau und sagt dann, guck mal hier, Lieschen, äh, als du die Erna gefragt hast, die hat fünfmal mit dir schon getauscht. Jetzt will Erna mal mit dir tauschen und du sagst sofort nein. Ist bist ein ganz schönes Kollegenschwein. Das sieht aber kein. Kein Chef sieht das, sondern nur das System gibt diesen kleinen, süßen Hinweis, dass es ja. schon unkollegial jetzt
0: ist. Ne? Kommen eigentlich auch, äh, ich sag mal, Wirtschaftsunternehmen aus anderen Branchen, die das bei euch ein bisschen abkupfern wollen? Weil Arbeitszeit und Arbeitszeitdisposition, das ist ja das Megathema bei ganz vielen äh, Organisationen.
1: Also, ich habe das ja sozusagen von einer anderen Branche gelernt. Also, dieses System kommt ursprünglich aus, aus der ähm, aus den Niederlanden und da wurde es erfunden für, für die Flug, äh, Flughafen und, und Dispositionen von äh, Fliegerei da. Ich weiß nicht, mhm. wie die, äh, niederländische Airline da heißt, für die wurde das ursprünglich mal erfunden.
0: Und Hatten die hat dann einen
1: Einzug erhalten in die Krankenhäuser. Da habe ich es entdeckt und dann habe ich gesagt, Mensch, wenn es in den Niederlanden funktioniert, warum nicht bei uns? Ne? So.
0: Hatten die, äh, die Pflegenden da äh, Akzeptanzprobleme? Oder haben nee, die gesagt, nee, oh, das ist ja super?
1: Nö, nee. also eher jetzt das System, noch stürzt es ab, dann haben wir doch Schwierigkeiten, dass das deutsche Gesetz und deutsche Tarifverträge da sauber drüber laufen. Das sind dann so die Klassiker.
0: Äh, ne? so. Weil das ist ja auch so ein Mythos, dass sich praktisch äh, Mitarbeitende da irgendwie dagegen wehren, wenn so was Neues kommt. Aber ich halte das für einen Mythos, weil wenn das nämlich Nutzen bringt, wenn das sinnvoll ist, dann sagen die Leute, ist doch cool, ja? Wir, wir, wir haben ein Problem und das können wir jetzt elegant lösen.
1: Ja, vor allem, jeder hat heute so ein, so ein iPhone da oder ne, irgendein Smartphone, mm. um wertneutral jetzt zu sein. <lacht> Piep! <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, so, und und äh, kann das ja von zu Hause machen. Ne? Sitzt da mit seinen Angehörigen und, und, und ne? und sagt mm. so, komm, wie ist es so. Und das Einzige, was, was wir ja sozusagen zentral vorgeben, ist äh, sozusagen, es gibt bei uns so Hochleistungsphasen, Niedrigleistungsphasen und ähm, ne, so. da wäre es gut, wenn ihr Urlaub nehmt, aber zufälligerweise wollen die Patienten ähnlich nicht bei uns in die Klinik, in der Phase, wo möglichst viele bei uns auch gerade in den Urlaub wollen,
0: mhm.
1: insofern, weil da Ferienzeit ist, passt das auch wunderbar.
0: Ne? Mhm. Also. Äh, weil, weil du gerade Klinikalltag erwähnst, ich will mal den, den Blick ein bisschen aufmachen, Du bist ja Geschäftsführer der Waldkliniken Eisenberg und ja. ähm, da wurde ja auch ein Film drüber gedreht, Vier Sterne Plus und ja. Zeitungen haben drüber berichtet und die haben das ein bisschen genannt, das Wunder von Thüringen ja. und wenn ich mich jetzt mal so als 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 in die Lage eines Patienten versetze und mal so ganz offen frage, also wenn ihr wirklich vieles anders macht, wenn ihr auch selber zum Beispiel in eurem Buch sagt, wir sind ein bisschen so am New Work dran, wenn ich als Patient, Patientin jetzt reinkomme, was ist denn dieses New Workige, also aus, aus Patientensicht, woran merke ich denn, dass die Dinge bei euch anders laufen? Also
1: Vielleicht ganz kurz, die, die Idee dahinter ist ja sozusagen, dass wir gar nicht mehr von versuchen, von Patienten zu sprechen. Das lateinische Wort ja ertragen und erdulden, ne? ist ja ein fürchterlicher Begriff und das wollen wir gar nicht mehr, sondern von Gästen, kommt aus dem lateinischen Wort Hospice, Hospital, ne? Hospitality, also
0: Gastfreundschaft auch. Gastfreundschaft, ne, Gastfreundschaft, so
1: ja. also versuchen wir immer von Gästen zu reden und die da liegende Haltung ist eben genau diese, so, das heißt sozusagen, du betrittst eigentlich ein Hotel, haben deswegen auch Hotelsterne da draußen hängen, vier Sterne plus, deswegen heißt eben der mhm. Film auch so, für die gesetzlich Versicherten, für die Privatversicherten, sogar fünf Sterne plus. So, ja, äh, sieht so aus, riecht danach nach Kaminen, es gibt auch entsprechend tolles Essen, aber die eigentliche Haltung dahinter, um auch gleich wieder zu den Pflegenden jetzt als Beispiel wieder zurückzukommen, heißt ja sozusagen, ähm, nein ich habe nicht mehr dieses Gefälle von ich der Profi und du da der dumme Patient, der jetzt was ertragen darf und muss, sondern der Gast. Ich richte mich nach dir. Das heißt, wir haben einen Pflegeschlüssel von 1 zu 8, bundesweit relativ einmalig. 1 zu 14 ist, glaube ich, bundesweiter Durchschnitt. Also eine examinierte Pflegekraft zu 14 Patienten ist so der bundesweite Schnitt. Bei uns 1 zu 8, mathematisch sogar noch ein bisschen besser. Ähm, so, Das heißt, in meiner Schicht habe ich diese acht Patienten und wir versuchen während des gesamten Aufenthaltes, diese Beziehung zwischen Pflegekraft und Patient komplett aufrechtzuerhalten. So, und das habe ich in der Frühschicht und in der Spätschicht. Das heißt, ich kann die Verrichtungen, die ich an dem Patienten Gast machen darf, sozusagen frei individuell nach seinen Bedürfnissen verteilen, nicht nach meinem. Also, das ist ja die ganz grundsätzliche Mindset-Änderung. Also nicht, weil ich schon immer um 6 Uhr morgens die Patienten gewaschen habe. Nein, sondern wann wollen sie denn gewaschen werden? Mhm. Ja, und wenn ich erst als Gast sozusagen sage, oh, mir ist das aber nachmittags viel lieber um 16 Uhr, weil morgens ist mir das alles viel zu dicht und alles viel zu kompakt. Da ist ja noch die Visite und da muss ich zum Röntgen und dann kommt der Physiotherapeut. Nee, bitte gerne Nachmittag. Ja, dann warum die denn nicht mal Nachmittag?
0: Und man muss ja dazu sagen, ihr seid ja keine Privatklinik, ihr seid ja ein kommunales Krankenhaus mit, glaube ich, 90 Prozent Kassenpatienten.
1: Mehr sogar. Mehr. 98 Prozent sind gesetzlich versicherte.
0: Ja, weil das ist ja, also wenn man das so hört, das ist ja praktisch fast too good to be true. ne? Also, wenn ich jetzt da arbeiten würde und da würde jetzt jemand kommen mit so einem Plan, ich glaube, ich hätte jetzt auch selbst Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, dass das funktionieren kann. Sogar ja. wenn ich sage, oh, das klingt ja super. Also mhm. was waren da eure Erfahrungen?
1: Ja, auch auch, auch für uns erstmal dieses, also wir, wir, wir haben es ja irgendwo mal gesehen. Und das Schwierige war ja sozusagen dieses von irgendwo sehen, wieder mal in den Niederlanden. Wie kriegst du es jetzt von dort hierher? Und am Ende ja relativ banal. Zwei Busse, alle Menschen rein, hinfahren, mal mitarbeiten und dann vor Ort, nachdem wir mit den jeweiligen Kollegen in den unterschiedlichen Bereichen dort mitgearbeitet haben und nicht nur Pfleger, auch Ärzte, auch Physiotherapeuten, auch Reinigungsfachkräfte und, und, und. Also sozusagen Querschnitt der gesamten Organisation mal darüber, da mal mitarbeiten. Und dann vor Ort noch einen Workshop, was von dem, was wir dort entdeckt haben, gesehen haben, beobachtet, mitgearbeitet haben, wollen wir denn mitnehmen? Und was davon ist aus unserer Sicht totaler Blödsinn, dann lassen wir den mal schön in den Niederlanden. Ne? Mhm. So. Und eigentlich war dann die Meinung derer, die mit dabei waren, hey, wir wollen eigentlich alles mitnehmen. Mhm. Wirklich alles. Und für mich war eigentlich nur das Commitment, was ich denen abnehmen musste, war, okay, mache ich unter einem einzigen Versprechen, ihr seid jetzt dafür verantwortlich, es den Kollegen beizupulen, die nicht das Glück hatten, auf dieser Reise mit dabei zu sein. Hm. Das ist jetzt eure Verantwortung. Hm. Hm?
0: Jetzt bist du ja Geschäftsführer, das heißt, du hast dein ganzes Haus im Blick und du hast vielleicht auch Netzwerke so um die Klinik herum. Da würde mich jetzt als 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 jemand interessieren, der nicht direkt in der Branche tätig ist. Äh, wenn du sagst, ihr seid jetzt mit einem Bus rübergefahren, habt euch das angeguckt. Da frage ich mich, warum fahren da nicht 20 Busse aus 20 Kliniken rüber und schauen sich das an? Also wo, woran liegt das?
1: Also da frage ich mich ja ehrlich gesagt auch ganz häufig. Mhm. Weil ich mittlerweile echt zutiefst davon überzeugt bin, dass es immer irgendwo schon eine Lösung für irgendwas auf dieser Welt Ja. Hm. Es ist eher die Kunst, das Trüffelschwein zu sein und eben diese Trüffel, die es für alles immer irgendwo in der Regel schon gibt, äh, zu entdecken. Aber ich, ich glaube, es gibt für nahezu alles schon irgendwo eine bessere Lösung als die, die man selber gerade denkt, hat,
0: meint. Kommen meint. denn so Teams und Delegationen zu euch und fragen, wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, immer mehr. Mhm. Immer mehr und Häufig sagen wir ja, schön, dass ihr zu uns kommt, aber wollt ihr nicht zum Original fahren? Weil äh, auch wir ja einfach ganz vieles nur Copy und Paste gemacht haben. Hm. Ähm, gut, wir haben es dann an unsere Verhältnisse mal angepasst, mal adaptiert. Aber häufig natürlich beim Kopieren auch wieder, es nicht richtig gut gemacht. Und auch wir vergleichen uns dann immer wieder, so nach zwei, drei Jahren mal wieder mit dem Original und sehen, oh Mann, äh, da haben wir ja echt doch was vergessen so das ne? ja. müssen wir doch mal nachsteuern. Mhm. Äh, also wir empfehlen dann vielen zu sagen, schön, dass ihr das bei uns euch mal angeguckt habt, aber fahrt doch bitte gleich zum Original wieder hin, mhm. weil die entwickeln sich ja auch wieder weiter.
0: Gab es denn auch ähm, Leute aus aus der Ärzteschaft oder aus dem Pflegebereich, die gesagt haben, oh, das, da kann ich nicht mitgehen, das sieht zwar super aus, aber sorry, das ist einfach nicht mein Ding.
1: Ja, gibt es. Wunderschönes Beispiel. Sorry, dass ich jetzt immer gerade mit den Niederlanden kommen. Wir nee, ja, alles cool. Länder. Aber ähm, ja, zum Beispiel passt wunderbar zu dem Thema New Work jetzt auch gerade. Ähm, ich nenne es einmal, ich will das Wort Großraumbüro jetzt vermeiden. Ähm, jetzt habe ich es dennoch genannt. Zusammenarbeitslandschaft ähm, für insbesondere ärztliche Kollegen. Habe ich auch erstmalig in der Nähe von Maastricht gesehen. Was ist das? eine Ein großer Raum, in dem hierarchieübergreifend, fachabteilungsübergreifend, also interdisziplinär alle Ärzte zusammenarbeiten, ähm, sich sozusagen, also um es konkret zu machen, äh, ein junger Arzt kann stets und ständig beim älteren Kollegen nachfragen, Mensch, ich habe es vergessen, es tut mir leid, wie geht das nochmal und muss jetzt gerade und, und dieses, diese Zusammenarbeitslandschaft, ist vielleicht noch wichtig, ist angedockt an den Ambulatorien. Also dort, wo die Patienten untersucht werden. Mhm. Das heißt, ne, junger Arzt, kann man sich vorstellen, ist im Ambulanzzimmer, untersucht gerade einen Patienten. Äh, und bevor er jetzt die ganze Diagnostik abschießt, also Ultraschall und,
0: ja, ja, genau. und
1: MAT und Tausende von Sachen, die alle Geld kosten, <lacht> macht er lieber mal die Tür auf und sagt, oh Oberarzt, ich bin mir unsicher. Äh, Kannst du mir nochmal sagen, wie das geht? Äh, no? so mhm. Oder jemand aus einer anderen Fachdisziplin, alle sind ja gleich da. No? So, mhm. Ich muss kein Konsil schreiben. No? Ich muss kein irgendwie eine E-Mail und Dings und ein Befund und der andere muss zum Befund dann wieder einen Brief schreiben und auf den muss gewartet werden und der muss vielleicht noch ausgedruckt werden und keine Ahnung was. Die reden plötzlich mit. Mhm. Das Irre ist, die haben dann, an der Uniklinik Maastricht mehrere Kliniken dann darüber untersucht, wie wirkt denn das? Und jetzt kommt das eigentlich dramatisch Tolle. Um 70 Prozent steigt die äh, Diagnosequalität und die Diagnosegeschwindigkeit zugunsten des Patienten. Also heißt ja, wir mit unseren Einzelzimmern hier in Deutschland pro Arzt ne, und äh, alle schließen sich irgendwie weg hinter Türen und schreiben sich E-Mails und fordern Befunde und Konzile an und keine Ahnung was. Es ist eigentlich Patientengefährdung, was ich betrachte, heftig übersetzt. Mhm. So, Aber du fragtest ja nach dem Widerstand. Also habe ich unsere Kollegen eingepackt, bin wieder dahin gefahren, habe denen das gezeigt. Die, die dabei waren, waren schon nicht so ganz begeistert. Aber spätestens, als ich dann die Katze bei uns aus dem Sack gelassen habe, habe ich also einen derartigen Widerstandssturm erlebt, dass selbst ich, sagen wir mal von dieser Idee, erstmalig zurückgetreten und zu sagen, okay, lässt sich nicht durchsetzen. Warum? Weil es hier bei uns tatsächlich noch als, ja, ich würde mal, ich, ich meine es gar nicht so grob, wie es jetzt vielleicht klingt, wie so eine Art Statussymbol gesehen. So wie Medizin hier ausgebildet wird, noch, ähm, sehr, dauert es Jahre, bis du, sagen wir mal, diesen Stand erreicht hast, dass du zum ersten Mal in deinem Leben privat bist. Hm? Hm. So endlich hast du dir nach ich weiß nicht zwölf Jahren Studium den Facharzt. Endlich bist du mal junger Oberarzt und zum so, ersten Mal in deiner ganzen Studiums-Wieder kannst du mal hinter dir eine Tür zumachen und bist nicht mehr der kleine dumme Depp vom Dienst. Ja.
2: Okay. So.
1: Ich kann das so ein Stück weit nachvollziehen, aber das ist einfach eine ganze Kultur der Ausbildung von Medizinern. Mhm. Jahrhunderte hinweg, die man damit ja plötzlich in Frage stellt. So. Mhm. und Ich glaube aber zutiefst, diese Kultur stellt sich sowieso bald in Frage durch die Feminisierung der Medizin. 70 Prozent der Studierenden sind sowieso nur noch Frauen. Die haben ein ganz anderes Wertebild von Leistung, Vereinbarkeit, Familie und Beruf, von Umgang miteinander im Job und, und, und. Äh, die jüngere Generation fordern da sowieso ein anderes kulturelles Miteinander ein. Das bricht dieses Kartenhaus sowieso in sich zusammen. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir um solche Formen der Koexistenz des Miteinanders, des kulturellen, inhaltlich-fachlichen, leistungsorientierten Austausches sowieso nicht mehr umhinkommen. Hm. Ähm, so. Aber selbst habe ich da erstmal einen riesigen Widerstand.
0: Und es ist ja eine Sache, wenn ein Arzt sich ein bisschen äh, separieren will, Tür zumachen will gegenüber anderen Ärzten. Aber es ist ja noch, wenn ich das jetzt so richtig aus der Distanz mitbekommen habe, so aus der Branche, noch ein ganz anderes Thema, ein rotes Tuch für Ärzte, äh, diese sogenannte äh, diese, diese, diese interprofessionellen Teams. Na? Wenn man dann mit Pflegenden zusammenarbeiten muss, die dann vielleicht auch noch manchmal sagen, wo es lang geht, also ihr, ihr nennt es selbst in eurem Buch, äh, die ähm, die Bettpfannenschubser. So, äh, also um mal so einen Begriff, der ja. da so zirkuliert, bissel, bisschen zu nennen. Das ist ja nochmal ein so ein Hemmschuh im Kopf, wo man sagt, äh, jetzt muss ich ja nochmal vielleicht von meinem Thron in Anführungszeichen runter und muss mir von einer Pflegekraft vielleicht auch mal was sagen.
1: Ja und dann und dann wirken ja ganz viele Elemente mit rein ne Stichwort Digitalisierung teilautomatisierte Prozesse plötzlich noch eine Transparenz wo ich gerade bin da bin ich muss ich jemandem vielleicht noch rede und antwort äh, ne mhm. Schulden da warum ich jetzt gerade da bin und nicht pünktlich am OP-Tisch stehe ne? so also plötzlich drehen wir dieses ganze Gebilde noch um und dieses ganze Selbstbild so. Also das sind ganz, ganz viele heilige, traditionell gewachsene Elemente und ich, ich sehe das gar nicht so sehr als Vorwurf, äh, sondern es ist, wie es ist und dennoch bricht da was ganz Neues auf und wir werden, finde ich, aber auch sehr achtsam und nicht im Sinne von Vorwurf, äh, sondern wirklich, wie, wie kann man damit gut umgehen. Und, und ja, da ist was. Ich finde das hochspannend, ich merke auch, wie gesagt, bei jungen Kollegen, wie sich das gerade ändert, welche Bedarfe da sind und finde das eigentlich wunderschön, was da gerade so. Aber es geht eben nicht mit Hauruck und nicht mit Gewalt schon dreimal nicht, sondern es
0: wächst halt. Gutes Stichwort, ich wollte nämlich gerade ein bisschen so rein in, wir haben jetzt die Beschreibung und hm. wie kommen wir zur Lösung? wie hat das bei euch funktioniert? Weil es hat ja funktioniert, letztendlich.
1: Ja, nicht alles, aber vieles. Mhm. Und am Ende für mich ist immer der große Schritt wirklich die Partizipation. Immer wieder ähm, breit, geduldig, mit Ruhe und mit Muße. Und am Ende ja auch ähm, die Menschen an dem großen Bild mitschrauben lassen. Ne? so, also auch an dem Zukunftsbild mhm. und ich merke auch, es auch immer wieder zu tun, also es reicht nicht nur einmal, sondern es auch immer wieder zu tun, es auch immer wieder nachzujusten, ist zwar für anstrengend, aber es ist, finde ich, am Ende der einzige tragbare Weg, weil am Ende nur so alle Hände es halt mittragen, dieses Haus, ich meine, wir haben über diesen Weg das Haus so gebaut, Klar gab es einen Architekten, äh, unten ein sogenanntes Raum- und Funktionsprogramm, aber am Ende haben alle Mitarbeiter äh, ihre Feedbacks über ein Mockup, über Tausende von Beteiligungsrunden äh, immer wieder ihre Gedanken damit einfließen lassen. Immer nochmal eine Korrektur und nochmal eine Korrektur. Aber hm, so mehrheitlich ist es damit ihr Haus geworden.
0: Hm. Du hast gerade gesagt Zukunftsbild. Ähm, ich möcht mal da was dagegen setzen. Wenn ja. ich äh, Veränderung begleite, Transformation begleite, dann stelle ich oft fest, dass eine entscheidende Phase in diesen richtig krassen Transformationen fehlt. Und zwar ist es die Phase des Abschiednehmen-Könnens. Ja. Also praktisch et, 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 etwas hört auf. Es ist vielleicht noch da Trauer, äh, vielleicht auch Wut und vielleicht auch Frust. Und die Japaner haben dafür ein schönes Sprichwort. Die Japaner sagen, das Ende ist wichtig in allen Dingen. Mhm. Und äh, ich habe manchmal das Gefühl, dass in diesen großen Prozessen Zukunftsbilder gemalt werden, äh, auch partizipativ, was sinnvoll mhm. ist und richtig ist, aber dass manchmal nicht der Raum gegeben wird, um die Dinge emotional abzuschließen.
2: Mhm.
0: Was sind mhm. deine Erfahrungen? Habt ihr da was eingebaut oder vielleicht sogar ohne das bewusst zu machen? Oder wie habt ihr das gemacht?
2: Ähm,
1: also, erstmal danke für diese Anregung. Ich nehme es gleich nochmal mit, um mich selbstkritisch spontan zu hinterfragen. Ha haben wir das ausreichend getan? Ähm, ich ich fange nochmal anders an. Was haben wir getan? Es, es gibt ja so, ähm, so dieses, auch, auch Menschen, die ungern auf Reisen mitgehen, ne? Die, die, ne? so. Und ich nenne sie so, die kriegen auch bewusst in diesen partizipativen Teams und Rollen und Change die Rolle, du bist, du kriegst den Hut auf für all das, was gut ist. Nur weil es alt ist und traditionell gibt es ja wundervolle Elemente, die gilt es rüber zu retten. Ne?
2: Mhm.
1: Äh, so, ne? Die wunderbar wertvollen Elemente. Das ist jetzt deine Rolle. Äh, so, also du bist der Wächter, du kriegst den Hut auf für, äh, ne? Bewahre das, gut funktionieren das alte, das ist jetzt dein Job da drin.
2: Mhm.
1: Ähm, so, und wir haben viel mit so kybernetischen Vernetzungselementen gearbeitet, also um, haben bewusst den Widerstand in Change-Teams immer wieder mit eingebaut. Also, ne, okay. wo sind innovationsgetriggerte Menschen, wo sind Bewahrer, äh, ne? also wo sind... Eher Indikatoren, die emotional sagen, huh, die Stimmung bricht gerade ins Gute oder eher ins Schlechte. Und wo sind diejenigen, die so, sagen wir mal, im Wahldeutsch würde man sagen, in der Mitte sind. Ne? <lacht> ja, genau. Pendeln dann so, ne? so, ein bisschen nach links und nach rechts. Und haben bewusst eben Change-Teams zu den unterschiedlichen Inhalten immer so zusammen, dass wir diese, dieses Konfliktpotenzial einfach frühzeitig bewusst mit eingebaut haben. Mhm um den Clash, diesen Kulturclash, den du ja immer im Change hast, von Anfang an mit einzubauen. Und damit haben wir eigentlich sehr bewusst dafür gesorgt, dass dieses Abschied nehmen, also dass du nicht diese Sprinttrupps hast und wie kriegst du dann den Rest der Organisation hinterher. Das ist zwar ein ja. sehr mühseliger Weg und der dauert länger in der Erfindung von Innovationen und Erproben und Experimentieren, aber dafür nimmst du sie halt gut mit beantwortet, aber immer noch nicht deine richtige Frage, haben wir, wenn wir dann wirklich was aufgegeben haben, wie wir jetzt zum Beispiel unser altes Haus, das ausreichend gut gefeiert. Mhm. Also danke erstmal für die Anregung, ich nehme es mit <lacht> und tu mir noch schwer zu sagen, was müssen wir denn wirklich noch feiern, so im Sinne von, bevor wir es ganz abreißen. Ne?
0: Aha.
1: Äh, danke für die Anregung, ich nehme es mal sehr achtsam mit.
0: Okay, freut mich. <lacht> Wir haben jetzt äh, ganz am Anfang bei bei der Pflegeplanung über Digitalisierung gesprochen. Äh, wir äh, haben über Change gesprochen, Menschen mitnehmen. Wir haben ein bisschen über Ärzte gesprochen. Ein Punkt ist ja auch in eurem Buch oder oder was ich so mitgekriegt habe in der Recherche, ist dieser Begriff Healing Architecture. Mhm. Äh, Kannst du kurz mal erläutern, was versteht ihr denn darunter? Was verstehst du darunter? Was ist denn Healing Architecture?
1: Ja, also wie kann Architektur dazu beitragen, dass du da drin schneller gesund bist? Äh, ne? So, einfach mal so ganz platt ausgedrückt. Also, du betrittst ein Krankenhaus und allein der Begriff Krankenhaus ist ja schon die erste Störung, die bei mir ja. losgeht. Es sollte ja ein Gesundheitstempel Gesundheitshaus, sein. ja. Ein ja. Gesundheitstempel am besten noch, ne? Wo ja. du, wo die Nahrung dazu beiträgt, dass sie gesund ist, wo der Geruch eben nicht der von Desinfektionsmittel ist, sondern, ne? Irgendwas anderes, was sich eigentlich gesund macht, ne? So, wo irgendwelche Aromen durch die Räume gehen, wo du sagst, oh, toll, hier kann ich aber gesund werden, ne? mhm. So. Licht ist natürlich ein Riesenthema. Äh, ne? Frische Luft ist ein großes äh, ein Räumlichkeiten, die es dir ermöglichen, sozusagen auf deine eigene bio zu hören. Ne? Der eine braucht es dunkler, der andere braucht es heller. Äh, ne? so, wie kann ich Licht eben mit einstellen? Ja, sind so viele Kleinigkeiten. Ähm, bis hin zu Krankheitsbildern, von denen man eben weiß, können die mit dunklen Ecken gut umgehen oder nicht. Orientierungslose Menschen, Alter, äh, weiß man eigentlich mittlerweile relativ viel nicht so sehr in Deutschland, sondern die Niederländer wissen das, ne? Mhm. Also Menschen, die geistig verwirrt sind, wie muss ein Flur sein, das, ne? Wie müssen Fußböden sein, dass Menschen, die schlecht sehen oder geistig verwirrt sind, sich in einem solchen Raum eben orientieren können? Mhm. Ich kann ja jetzt stundenlang was darüber erzählen, aber im Grunde heißt es sozusagen, wie ist ein Gebäude, wie müsste idealerweise ein Gebäude sein, dass es zur Gesundung beiträgt, also weg in die Natur, nicht auf eine andere Fassade hinaus, viele Lichtthemen, ne? viele haptische Sachen, äh, viel Sicherheit geben, wenig Technik, äh, ne? gut differenzierte Materialien, wo kann ich mich festhalten, äh, wo kann ich mich in einem Raum auch zurückziehen, äh, mich wohlfühlen, nicht exponiert sein und, 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 und.
0: Seid ihr eigentlich in eurem Therapieangebot auch irgendwie eklektisch äh, 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 oder ist es Schulmedizin auf gut Deutsch? Nö, nee, nee, das ist,
1: also erstmal sehr klassische Schulmedizin und darüber hinaus bieten wir das an, worauf unsere Mitarbeiter Lust haben. Ne? Also mhm. ich der Aromatherapie, äh, weil ja unsere Pflegekräfte erheblich viel mehr Zeit für ihre Patienten haben mhm. und wenn sie Lust drauf haben, ja bitteschön, dann mach doch. Ne? Die eine macht Fußreflexion, Massage, die nächste macht Aromatherapie, die so. Es ist so, worauf sie Lust haben, das ist ja das Schöne. Es gibt da jetzt keine zentrale Vorgabe. Die eine interessiert sich mehr für dieses Thema, die andere mehr für das. Die übernächste ist äh, Hobby-Ernährungstherapeutin. Ne? Mhm. Und, 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 und. Und das Schöne ist, gerade in, in, an, an Wochenenden, an, an den Nachmittagszeiten, äh, dann das sind ja eher Leidenschaften und Hobbys, die Sie ja zusätzlich und top mitbringen. Ähm, so. Und dann fragen Sie halt so bei den Patienten auf einer Ebene ab, wer hat denn Lust auf? So. Ne? Und dann tauschen Sie sich auch mal untereinander aus mit Ihren Fähigkeiten und zusätzlichen Fertigkeiten. Wundervolle Anruf. Aber Sie, Sie entstehen eben aus, aus der Lust oder erstmal aus der Möglichkeit, Ihrer ursprünglichen Berufung nachzugehen, und nicht Programm und sonstigen Müll machen zu müssen. Und dann die Zeit zu haben, sieht man wirklich wieder mit dem Patienten aus.
0: Wenn ich das so höre, schließe ich jetzt einmal draus, dass eure Fluktuation auch relativ niedrig ist.
1: Immer niedriger wird.
0: Immer niedriger wird, ja.
2: Hm.
0: Ein Gedanke noch, da den möchte ich in den Raum werfen, als du vorhin gesagt hast, es soll nicht nach Desinfektionsmittel riechen, wenig Technik und so weiter. Mein Eindruck ist auch, in der Wirtschaft brauchen wir einen Musterwechsel, immer so also mein Lieblingswort, weg vom mechanistisch-funktionalen äh, Weltbild und Organisationsbild hin zu etwas, ja, wie kann man das beschreiben, äh, ho ho holistisch, äh, ganzheitlich, dass man Emotionen mit einbezieht, Architektur mit einbezieht, äh, ne, äh, Frage, Frage Teil 1, siehst du auch diesen äh, Musterwechsel gerade vonstatten gehen, in vielleicht auch in der Medizin eher großflächig, oder würdest du sagen, das ist Frage Teil 2, nee, das braucht's eigentlich gar nicht, also funktional, mechanistisch ist super.
1: Mhm. Wow, ähm, also... Ich fange mal bei mir an. Bei mir wohnen da zwei Seelen in meiner Brust. Ich glaube, Krankenhäuser waren ehrlich gesagt noch nie gut durchorganisiert und müssen dort an vielen Ecken, was, sagen wir mal, ich, 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 ich sage es mal wirklich knallhart betriebswirtschaftlich, was die Verschwendung von Ressourcen angeht und Desorganisation und intern selbstgemachtes Chaos, brauchen die, glaube ich, echt nochmal viel an Struktur und Organisation, um sich nicht selbst im Wege zu stehen zu ihrem eigenen, zum Nachteil der Mitarbeitenden und zum Nachteil der Gäste, Patienten. Mhm. Das müssen wir, glaube ich, echt noch viel machen, um dann aber mehr Raum zu haben für das, worum es nämlich eigentlich geht. Zeit für den Gast, um Zeit im Sinne von holistischen, ganzheitlichen Angeboten der eigentlichen Berufung wieder nachzugehen. Mhm. Ja, wir sind schon ganz schöne Chaosmechaniker, die zu sehr noch spontan jeder sein eigenes Primelreich da organisiert, äh, was zu katastrophalen Zuständen führt und eben auch zu diesen Belastungssituationen. Also deswegen, ich glaube, wir haben erstmal mechanistisch, um es mal so zu sagen, noch viel Strukturorganisationsautomatisierungsarbeit. Uns, um dann den zweiten Schritt erstmal gut hinzukriegen.
0: Also, es ist eigentlich kein Entweder-Oder, sondern es sind zwei Seiten derselben Medaille. Du brauchst ja. eine gute Organisation, um ja. dann deine Kräfte frei genau. zu haben für die Arbeit am, am, am Gast. Ich, ich bin landfähig, ich sage nie mehr Patient, ich sage am Gast. Ja. Okay. Ich habe noch einen, einen Aspekt, den würde ich gerne mit dir besprechen. Und zwar, ich habe mir einen Artikel durchgelesen aus der Süddeutschen, den hast du auch aufs, auf deinem LinkedIn-Profil verlinkt und der Journalist, der, der schreibt über eure Waldkliniken Eisenberg, auch durchaus wohlwollend, äh, betrachtet es so, aber da gab es einen Absatz, den will ich kurz mal zitieren, weil da ist mir äh, etwas aufgefallen. So, Also die, der, der Journalist schreibt, ähm, äh, und, und zwar, er, er beschreibt die Einrichtung, also seinen Eindruck vom Haus. So. Zitat. Fangen wir an bei den Champagnerkühlern. Die gehören zum Patientenrestaurant Matteo, das einen Michelin-Stern anstrebt und dürften sich in etwa dort befinden, wo man in normalen Krankenhäusern normale Bettpfannen oder normale Mullbinden hortet. Machen wir weiter mit der limitierten Edition von ausnehmend formschönen Espressotassen, die der bekannte italienische Architekt und Designer Matteo Thun als Gestalter der Klinik gleich mal mitdesig mitdesignt hat. Die signierten Tassen sind käuflich zu erwerben in einer Lobby, die eigentlich als Aufenthaltsraum für Besucher und Kranke dient, was man dem Raum dezent illuminiert, mit Bar, Bücherregal, Sofa, Sessel und Kamin wohnlich gemacht nun wirklich nicht ansieht. Zitat Ende. Äh, ich hatte, als ich, das, als ich diese Stelle gelesen habe, und er hat es bestimmt nicht so gemeint, aber für mich hat also durchgeschimmert, äh, Bisschen so diese, haben wir vielleicht auch eine äh, Neiddebatte? Äh, muss Kasse immer billig sein? Wundert sich da gerade jemand, dass man in einem kommunalen Krankenhaus signierte Espressotassen von einem Designer kaufen kann? Also äh, das wäre so, so ein gesellschaftliches Thema, ne? äh, äh, was ja eigentlich auch mit Verteilung von gesellschaftlichem Status und Hierarchie zu tun hat. Ne? Privat, teuer, der kann sich die Espresso-Tasse leisten, aber Kasse, bitteschön, bleib bei deinen Leisten, du kriegst ein bisschen Linoleum, auf gut Deutsch. Ja,
1: ja, ja. weiß nicht, also das galt es ja auch zu beweisen, guck mal, Leute, geht in einen kommunalen Kreiskrankenhaus am A-Punkt der Welt, ne? also unser Saale-Holstein-Kreis, nun mal nicht, Starnberger See oder so, ähm, es geht, und es ist finanzierbar, und es funktioniert, und es geht auch in schön, und in lecker, und in hübsch, und warum sollen die Menschen keine Freude dran haben? Mhm. Äh, so, und, und das, das finde ich so, und warum muss Krankenhaus eklig sein? Und, ne? so, und es, es war genauso teuer, es ist finanzierbar, mit dem jetzigen Beitrag, so what? Warum mhm. soll man es dann nicht tun? Also, das ist, glaube ich, jeden Menschen in diesen Genuss Bringen, ne? Und ich meine, wenn du da bei uns bei klinikbewertungen.de liest, was die Menschen darüber schreiben und ich meine, frisch operierte Menschen oder Leute, die aus dem Krankenhaus kommen, sagen, ich habe mich gefühlt wie im Hotel so mhm. und das war doch unser Ziel und unser Anspruch und es gelingt, ja, Und mhm. dann sollen doch andere sich das Maul darüber zerreißen, ne? ja, bitteschön. Ja. Die, um die es geht, für die wir es gemacht haben, die kommen da glücklich raus. Und das ist doch das Ziel. Und die Mitarbeiter, die da drin arbeiten, die kommen immer noch mit einem Lächeln aus dem Gesicht jeden Abend raus oder nach ihrer Sicht.
0: Was war denn in in diesem in diesem Prozess, der ja wahrscheinlich bei euch noch nicht abgeschlossen ist, weil du gesagt hast, manches habt ihr gemacht, manches habt ihr noch nicht gemacht. Was war denn für dich persönlich vielleicht ein, ein Lowlight, aber dann auch ein, Highlight, so was du persönlich mitnimmst.
2: Hm. Äh, Lowlight, Lowlight. Ja, ich.
1: Also Lowlight ist so, es ist vielleicht eher was ganz Kontinuierliches, dass obwohl wir diesen, finde ich, gemeinschaftlichen großen Weg gegangen sind, das immer wieder noch vereinzelt und immer weniger immer noch so ein Misstrauen. Fragt es ja mich persönlich, so noch da ist, was hat er denn jetzt schon wieder vor? <lacht> okay. <lacht> <lacht> Welche Idee hat er jetzt in seinem Kopf? <lacht> Eine Idee, sondern wirklich so ein Misstrauen im Sinne von, ich würde da irgendjemanden was Übles wollen. Also kollektive Sachen. Was weiß ich, jetzt fangen wir jetzt gerade an mit einem Haustarifvertrag. Mhm. So. Und dass allein gedacht wird, dass ich da irgendwie was mache, um den Leuten was wegzunehmen. Äh, mhm. Allein, also das ist so etwas, das ist so ein echtes Glowlight. Ich mache ich ja. nicht da irgendetwas, um den Leuten was wegzunehmen. Ja. Sicherlich nicht, nein.
0: So. Aber das ist ja krass, wie die Leute programmiert sind, ne? Zuerst ja. das Negative zu erwarten.
1: Genau. Also ja. das, das sind so für mich Dinge, wo ich so, ich meine, die kennen mich jetzt seit 14 Jahren. Also nach 14 Jahren muss man doch irgendwie wissen, dass ich irgendwie keinen Bock habe, da jemandem was wegzunehmen. Ja, so. hm. naja. Also das sind so Sachen ja, von Enttäuschung. Und ähm, Highlight, Highlight ist so, das war, glaube ich, für mich ein sehr bewegender Moment. Nach Umzug, wir haben ja keine Umzugsfirma bestellt, vom alten Bettenhaus in das neue Bettenhaus haben wir auch selber gemacht, alle Mitarbeiter, alle Berufsgruppen haben da mitgemacht, Koffer getragen, Kartons getragen, Patienten rübergeschoben. Es war so der erste Abend, wo dann die Patienten drin waren und dass ich das alles so beruhigt habe, es wurde dunkel draußen und die ersten Gäste saßen in ihren Wintergärten und haben ihr erstes Abendbrot eingenommen. Und ich bin so draußen langgelaufen und ich hatte so eine Zigarette und guckte da so hoch. Und sah, wow, unser Konzept ging auf. Also die Gäste saßen nicht in ihren Patientenzimmern, in der Regel saßen alle im Wintergarten, knetschten, aßen, redeten miteinander. Also diese Idee von nicht alle jeder für sich isoliert am Fernseher, sondern alle zusammen an einem Tisch und quatschen und unterhalten sich und entlasten dadurch ja wieder die Menschen, die auf den Stationen arbeiten, weil die ja sich selbst miteinander unterhalten. Es war ja alles so, Gedacht und ausgesprochen, aber es funktioniert. Das war so mein totaler Glücksmoment, wo mir echt so Freudetränen darunter gelaufen sind. Wie ich sage, wow, ja, es funktioniert. Sieh an.
0: Wunderbar. David, vielen, vielen Dank für dieses absolut inspirierende Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast. Ich fand super und ich wünsche euch und ich wünsche dir noch wirklich ganz, ganz viel Erfolg äh, mit deinen Waldkliniken.
1: Danke. Danke. Und danke für deine Zeit und dass Sie da sind.